0: Zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute habe ich ein nicht unemotionales und nicht unumstrittenes Thema für euch, nämlich das des ärztlich assistierten Suizids. Das ist in Deutschland eine erlaubte Vorgehensweise, eine erlaubte Prozedur und meine heutige Gesprächspartnerin ist Birte Fiermann. Birte ist selbst auch Psychologin und Trainerin für Körperarbeit und sie berichtet in unserem heutigen Gespräch darüber, wie es für sie war, ihre eigene Schwester auf diesem Weg zu begleiten. Ihre Schwester Silja hat sich ärztlich in den Freitod, in den Suizid begleiten lassen. Und wir erfahren heute von Birte, was für eine Erfahrung das für sie und die ganze Familie war. Ich wünsche euch eine ganz inspirierende und erkenntnisreiche Folge. Liebe Birte, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, über ein Thema zu sprechen, was gleichzeitig gerade gesellschaftlich total relevant ist und dich aber auch zutiefst persönlich bewegt und betroffen hat, nämlich den ärztlich assistierten Suizid.
1: Ja, hallo liebe Katharina. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und ähm, ich habe mit dem Thema einfach ganz viel erlebt die letzten zwei Jahre. Auch ich glaube am Ende auf eine gute Art. Und ich möchte gerne so ein bisschen dazu beitragen, dass diese Geschichte auch gehört wird. Dass also neben allen verständlichen Zurückhaltungen und Sorgen mit dem Thema, auch was da ist von, hey, das kann eine große Erleichterung sein und deswegen bin ich hier.
0: Auf jeden Fall. Du hast deine Schwester begleitet auf ihrem Weg mit dem ärztlich assistierten Suizid. Kannst du uns, wenn das für dich okay ist am Anfang, einfach mal erzählen, wie das war? Ich nehme an, es ist eine lange Geschichte und wie es für sie war, deine Schwester, und auch für dich als Angehörige, für euch als Familie.
1: Ja, ähm, meine Schwester, Celia, hat einfach viele Jahre eine Krankheit gehabt. MECFS heißt die, Myalgische Enzephalomyelitis, Chronic Fatigue Syndrome. Man vermutet ein bisschen, dass Long-Covid auch in sowas münden kann. Also wir kennen alle so die Anfangssymptome mittlerweile, nämlich Schwäche, häufige Infekte, Konzentrationsschwierigkeiten, alle möglichen Schmerzen. Und meine Schwester hat das schon vor knapp zehn Jahren bekommen. Und dann war es immer so ein bisschen so wie, oh, ich bin schon wieder krank, ich weiß gar nicht warum, oder ich kann dies oder das nicht, oder ich bin ganz schnell irgendwie sensorisch überlastet, ist es ist mir zu laut, ist es ist mir zu viel. Und im Laufe der Jahre wurde das aber immer stärker, sodass dann klar war irgendwann, oh, warte mal, das ist eine Krankheit. Und dann auch irgendwann klar war, es geht nicht mehr viel im Leben. Also die letzten vier, fünf Jahre, glaube ich, hat meine Schwester kaum arbeiten können. Dann war es so etwa ein Jahr vor ihrem Tod soweit, dass wir alle gesagt haben, Mensch, du brauchst eigentlich Pflege, du brauchst Unterstützung. So Ihr Partner hat ganz viel geholfen, aber dann war so klar auch als Familie, hey, was können wir noch tun? So, das kann er gar nicht alleine stemmen. Das ging im Grunde immer so weiter. Also meine Schwester hat viele Sachen versucht, sich nach Behandlungsmethoden umgetan, hat auch ein paar Spezialisten gesehen und so, aber das war dann oft so, dass halt auch die Ärzte noch nicht so richtig was wussten. Also im Nachhinein hat es mal eine Idee gegeben von, oh, wenn man dann eine Operation an der Halswirbelsäule versucht hätte, aber zu der Zeit war noch niemand so weit, das überhaupt zu machen und so, also es war immer so ein so in der Zeit hinterherlaufen, habe ich das Gefühl und ihre Möglichkeiten wurden immer weniger. Also sie war dann das ganze letzte Jahr komplett hausgebunden. Sie wohnte halt im vierten Stock, kam da gar nicht mehr runter. Das letzte halbe Jahr war sie nur noch in ihrem Bett. Also da war wirklich dann keine Energie mehr, um auch nur ins Badezimmer zu gehen oder sowas. Wir hatten dann irgendwie Campingtoiletten neben dem Bett und äh, sie vertrug ganz wenig Essen. So zwei bis 15 Lebensmittel, die dann auch immer sehr sehr schnell zum passenden Zeitpunkt in der passenden Temperatur und so da sein mussten. Also man muss sich das vorstellen eigentlich, als hätte man zum Beispiel ganz starke Migränen oder letzten Endes ist auch das Erlebnis von einem Kater so ein bisschen ähnlich. Diese Zeit, wo man denkt, boah, kein Input und alles bitte genau richtig. In Siljas letzten Lebensmonaten war es dann so, dass sie wirklich quasi 24 Stunden am Tag Hilfe brauchte. Also sie konnte eben ihr Zimmer nicht verlassen, sie konnte aber auch selber... Essen im Grunde nicht mehr aufnehmen. Wir haben das püriert, wir haben sie gefüttert. Sie hatte ständig Schmerzen, ganz massive, Migräne, Tinnitus, manchmal Gelenkschmerzen, Verdauungsbeschwerden. Also es ist wirklich eine Krankheit, die so jedes System des Körpers angreift. Und dementsprechend ging einfach immer, immer weniger. Also am Ende ist die Energie von Betroffenen oft so, dass die gar nicht mehr sprechen können. Meine Schwester konnte immer noch so ein bis fünf Minuten am Tag irgendwas sagen und sie konnte sich mit SMS vom Handy verständlich machen. Also ganz, mhm. ganz kurz. Ne? Das war so Essen bitte, Klo bitte, diese Größenordnung. Aber es war eben schon monatelang so eigentlich, dass sie gar keinen Input mehr haben konnte. Wahnsinn. Sie hat alleine in einem dunklen Raum gelegen, hatte immer ein in den kopfhörer auf, immer eine Schlafmaske auf. Berührung ging nur ganz, ganz kurz. Also sie war wirklich alleine mit all ihren Symptomen immer. Und da hatten wir dann ein Gespräch. Das war eine Dreiviertel, ein Dreivierteljahr vor ihrem Tod, wo sie mal sagte, Mensch, ihr habt mich alle so lieb und ich muss das durchhalten. Und äh, da habe ich gesagt, nee, du musst nicht für uns das durchhalten. So, ich hätte absoluten Respekt davor, wenn du dieses Leben so nicht leben willst. Ja, das hat sie auch immer gesagt. So, wenn es besser wird, klar will ich leben. Oder sie sagte auch, weißt du, wenn es wieder so wäre, dass ich irgendwie ein Buch lesen könnte oder mal im Internet surfen oder mal einen Film gucken, solche Sachen, dann würde ich es wieder versuchen, dann würde ich durchhalten, dann würde ich irgendwie hoffen, dass noch was kommt, aber Tatsache war eben, dass es ganz klar immer weiter bergab ging hm. und am Ende war es eben so, dass sie kaum noch... Sprechen konnte. Es war so kurz vor, hm, wie ernähren wir sie noch, weil sie wird sich irgendwann verschlucken, sie kann das nicht mehr. Aber eine Sonde legen hieß sie, sie ins Krankenhaus bringen und das war auch vollkommen unvorstellbar, wie viel Symptome das verursachen würde oder wie das überhaupt gehen kann. Also
0: Institutionen
1: haben ja auch gar keine Abläufe dafür, mit diesen Menschen umzugehen. Ja, also jemand wie meine Schwester in einem Mehrbettzimmer mit Geräuschen und so. Ich weiß nicht. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sehr sie gelitten hätte. Mhm. Und äh, ja, dann ist aus diesem Gespräch damals im Oktober ist entstanden, dass sie sagte: Pass auf. Das ist sehr, sehr erleichternd für mich, wenn dieses Thema erstmal offen ist. Und dann hat sie langsam mit ihrem Partner gesprochen. Wir haben dann zu dritt überlegt und sie hat immer noch eine Tür offen gelassen. gesagt, jo, wenn es besser wird, cool. Aber es war dann auch so klar, bitte recherchiere schon mal die Möglichkeiten. Also ich weiß, dass im Januar 2022 war das... Oben auf der Liste. Ich hatte immer lange Listen, ne, was man noch tun kann, erforschen kann, wo man noch irgendwelche, weiß ich nicht, Nahrungsergänzungsmittel herkriegt, welche Ärzte noch da sind und und und. Und äh, da hat sie zu dem Zeitpunkt halt schon gesagt, hey, Prio 1 ist Sterbehilfe recherchieren.
0: Mhm.
1: Und das habe ich dann gemacht. Und ja, das haben eigentlich so ihr Partner und sie und ich so ein bisschen zwischen uns erstmal gehalten. Und als dann klarer wurde, das ist der Weg, den sie gehen will, habe ich das meinen Eltern auch erzählt und wir haben dann langsam auch so die wichtigsten Freunde einbezogen. Aber ja, ich glaube, für die meisten Menschen ging es dann am Ende sehr schnell. Wir haben halt erst im April, Mai das erzählt und Mitte Juni ist sie dann schon gestorben. Ja, das war schon auch ein krasser Prozess. Also ich glaube, für mich war es halt ein längerer, den ich aber auch genauso gebraucht habe, weil ich mhm. immer wieder zwischendurch gedacht habe, ey, was mache ich hier eigentlich? so Also ich ich organisiere gerade den Tod meiner Schwester. Das hat so dieses Absurde. Ne? Also ein Teil ist, ich rufe mal irgendwo an und dann geben die mir den Telefonnummer und dann geht es um Fakten und Daten und, und, und. Und der andere Teil ist, dass man halt ja gar keine Erfahrung mit sowas hat, so bewusst und auch so sachlich auf den Tod zuzugehen. Mhm. Das war krass. Und ja, die anderen, glaube ich, also Siljas Partner war eben sehr viel mit ihr für den war das auch ganz hart, aber wir waren da immer sehr und sehr einig, auch er und ich und sie, dass es halt so läuft, wie sie es braucht und dass wir das versuchen werden, so gut wie möglich zu machen. Und ja, da sind alle gelandet. Also es war für meine Eltern natürlich gar nicht einfach, das zu hören. Und gleichzeitig hatten die sie auch beide noch kürzlich mal gesehen und hatten gemerkt, das kann gar nicht weitergehen. Also die hatten mhm. auch schon so eine Frage oder das war fast so, als ob die auch sagten, hm, ja, so richtig überraschend tut mich das nicht, weil es, es gibt keinen Weg mehr. Also ich glaube, als Angehörige ist es immer eine krasse Reise, aber es hat uns sehr geholfen, dass meine Schwester sich wirklich alles irgendwie reingezogen hat, was hätte helfen können, alles versucht hat, alles recherchiert hat und dann irgendwann sehr klar gesagt hat, okay, weil wie ich geht jetzt woanders weiter. Und dann haben wir uns auch einfach als Angehörige untereinander sehr gestützt und sehr gut füreinander gesorgt und auch schon von Anfang an geguckt, so wo hat man noch Ansprechpartner, wer hilft noch? Ich habe Trauerberatung gefunden und solche Sachen und ja, das war, glaube ich, gut. Die Mischung daraus, dass ja sehr klar war und dass uns sehr klar war, dass wir Hilfe
0: brauchen. Also es war für euch wirklich die letzte Option, weil ihr vorher ganz viele ausgeschöpft hattet. Ihr habt alles probiert, was halt ging. Und da hat nichts geholfen, was die Lebensqualität so verbessert hätte, dass es für sie lebenswert gewesen wäre, ihr Leben. Und das war trostreich.
1: Ja, das ist was, was auch immer noch total klar ist. Also ich habe yeah. ihr... Ich habe ja quasi ihr Büroleben übernommen, ne? ihre E-Mails gemacht, ihre ganzen Geschichten. Das heißt, manchmal habe ich da irgendwas gesucht, Jahre zurückgescrollt und schon da war sie unterwegs mit, gibt es noch andere Heilmittel, gibt es noch irgendwas, was ich machen kann. Und als dann Long-Covid auch etwas wurde, was man kannte, da haben viele Leute in der MECFS community aufgehorcht und haben gesagt, oh, Jetzt wird es Forschung geben, das wird für uns auch gut, das ist auch immer noch eine Hoffnung und ähm, gleichzeitig war Silja eben jemand, die hatte eine andere Krankheitsgeschichte und ein anderes Blutbild, das heißt, die hat sogar gesagt, weißt du was, selbst wenn jetzt im Zuge der Corona-Pandemie und der Long-Covid-Geschichten Hilfe kommt für relativ viele Leute, ich gehöre nicht zu den Kranken mit dem Profil, das helfen würde. Und auch da war das wieder so, ne? wenn man jetzt gesagt hätte, hey, du hast die gleichen Blutwerte, dann hätte sie vielleicht noch durchgehalten. Aber es war sehr klar, dass es da gar keine Richtung gibt. Sie hat nie irgendetwas gemacht, seit sie krank war, was wirklich was verbessert hätte. Es war immer nur so ein Dagegenstemmen, dass es schlimmer wird.
0: Ja, es ist dann echt keine Perspektive, kein Anlass zur Hoffnung, gell? kein anderer Schimmer, der einen anderen Ausblick geben würde.
1: Ja, so war das, ne? Wenn es diesem Hoffnungsschimmer gegeben hätte, dann hätten wir einfach gemacht, glaube ich, und versucht und äh, alles in Bewegung gesetzt halt. Aber es gab einfach auch nichts. Und dann, ja, dann war es so ein bisschen so, wie du hast halt an alle Türen schon geklopft. Und wenn keine aufgeht, dann hörst du auch irgendwann auf. Also es ist, war dann so klar, es hat keinen Sinn. Und das Leiden war zu groß.
0: Mhm. Für Sie natürlich an allererster Stelle, aber auch für euch als Umfeld stelle ich mir das total hart und sehr anstrengend vor. Über Monate und Jahre eine kranke Person, egal wer das jetzt ist, die man lieb hat, zu begleiten. Das ist ja ein riesen Kraftakt.
1: Ja, das ist es. Das ist ein praktischer Kraftakt und ein emotionaler. Ich fand es emotional auch ganz, ganz schwierig. Dieses, du kannst nicht helfen. Also du kannst nur Irgendwas abmildern. Jeder Fehler, den du machst bei der Pflege, den bezahlst du mit Schmerzen. Das war auch immer so ganz krass, ne? wenn man, weiß ich nicht, eine Tür offen gelassen hat und es war dann kurz zu laut. Oder irgendwie vergessen hat, das Medikament dann mitzubringen. Oder, oder, oder. Also es war wirklich viel so praktischer Druck. Und wir haben das Glück, dass wir das einrichten konnten. Siljas Partner und ich sind beide selbstständig und wir haben dann einfach in dem Jahr alles um sie rum geplant. Aber ich weiß gar nicht, wie man das machen soll, wenn man da noch andere Sachen hat. Also wenn man jetzt noch wenn sie Kinder gehabt hätte oder ich oder wenn jemand von uns irgendwo fest angestellt gewesen wäre. Ich habe keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Und ja, das Emotionale ist eben dieses, du kannst nicht helfen. Du kannst und du musst auch den Schmerz fühlen. Du musst dich im Grunde aufmachen für den anderen Menschen, weil sonst bist du nicht aufmerksam. Und du musst immer wieder fühlen, ja. Ich kann das tun, was du jetzt brauchst, so gut ich kann und ich kann es nicht besser machen. Das ist äh, sehr hart, ja.
0: Ja, das ist grausam, diese Hilflosigkeit und Ohnmacht und man würde so gerne was tun, um das Leiden der Person zu erleichtern, aber es geht kaum. Nur wie du sagst, die tropfen auf dem heißen Stein.
1: Ja, es ist eine große Gratwanderung. So. Ein Freund von mir hat mal gesagt, naja, du kannst ihr nicht helfen, du kannst ihr nur lieben. Und so hm. war das halt auch. Ne? Immer, immer mit offenem Herzen und immer mit so einem, letzten Endes auch mit einer ganz großen Dankbarkeit. Was? So, wenn wir mal eine Minute hatten, wenn sie mal irgendwie was sagen konnte oder wenn sie die Maske abhatte und ich habe ihr in die Augen geguckt oder so. Das, das ist dann ganz, ganz wichtig und ganz, ganz toll. Und es ist viel andere Zeit, wo mal so damit leben muss, dass es diesen Kontakt nicht geben kann und mhm. dass ich weiß, so, da ist jemand, den ich liebe im Nebenzimmer und der leidet.
0: Ja. Du hast jetzt gesagt, für dich und Siljas Partner gab es so eine gewisse emotionale Vorbereitungszeit, wo ihr euch mit dem Gedanken anfreunden konntet, wo ihr euch informiert habt, wo ihr im Gespräch wart und für die anderen war es so ein bisschen überraschend oder vielleicht überrumpelnd. Kannst du was dazu erzählen, wie das Umfeld von euch reagiert hat auf diese Ankündigung, ich möchte jetzt mein Leben ärztlich assistiert beenden?
1: Also ich glaube, ein Schock ist es auf eine Art für alle gewesen und alle, die aber nah genug dran waren, hatten auch ein Gefühl von, ja, das ist richtig oder eben auch fast eine Erleichterung. Ich glaube, das ist so eine emotionale Schraubzwinge, dieses du siehst immer nur, dass es schlimmer wird und kannst nichts tun. Und insofern gab es einfach beides und die Menschen, glaube ich, die ein bisschen weiter weg waren, die hatten oft das Gefühl, kann das denn sein? Und hat sie sich das gut überlegt? Und da habe ich auch tatsächlich mit ein paar noch, nach Siljas Tod auch noch gesprochen, weil ich verstehe, wie schwer das ist. Also meine Schwester war total lebensfroh und total, ja, die hatte ganz viele Interessen, die hat wirklich das Leben genossen. Und dann plötzlich zu hören, na, die hat sich entschieden, nicht mehr zu leben. Und wegen der Krankheit, die keiner kennt. Ne? Also wenn ich Chronic mhm. Fatigue Syndrome höre, dann denke ich, oh, die sind ein bisschen müde. <lacht> und äh, ja. dass so ein Riesending ist und so viel Leid und so einfach so wenig Sinneseindruck noch möglich ist und da ist ja gar kein Leben. Und dass äh, die Leute, die das nicht wussten, ja, den äh, habe ich möglichst auch was erklärt, wenn wir in Kontakt waren. Weil es ist ja auch schön, wenn, wenn auch die Leute, die weiter entfernt sind, da ein bisschen Frieden mit haben können. Ne? Das ist ja eh eine furchtbare Nachricht. Aber das war es, glaube ich. Also je näher dran, desto eher war es verständlich. Und ab da war es trotzdem immer noch total krass. Ne? Also zu sagen, so, weiß ich nicht, wo willst du denn begraben werden und jetzt suchen wir mal zusammen deinen Baum im Friedwald aus. Oder ähm, Termin zu machen, wirklich zu wissen, so, Ne, das könnt ihr euch in den Kalender eintragen, dann und dann stirbt meine Schwester. Also da gibt absurd. es schon Momente. Ja, es ist, wirklich, es ist wirklich manchmal ganz absurd. Wobei es hat natürlich auch damit zu tun, wie weit unsere Gesellschaft davon weg ist. Ne? Wenn du im Hospiz arbeitest, äh, es ist ja so anders auch nicht, finde ich. Da weiß man ja dann auch, okay, jetzt sind es wahrscheinlich nur noch ein paar Tage oder jetzt sind es wahrscheinlich nur noch ein paar Wochen. Also ich habe schon auch gemerkt, wie, wie wenig Werkzeuge wir da haben, die wir auch haben können. Wir könnten ja auch als Gesellschaft ein bisschen anders damit sein und wissen, okay, der Tod kommt und wie gestaltet man den gut für alle.
0: Mhm. Ja, es ist ein bisschen wie bei einer Schwangerschaft. Gell? Da weiß man vielleicht auch, okay, so und so in diesem Zeitraum. Aber wenn du einen Kaiserschnitt planst und weißt, du gehst dann in das Krankenhaus und dann wird es sein, das ist auch nochmal anders.
1: Stimmt, das ist eine super Analogie, weil ich habe nämlich dieses Gefühl gehabt, als ich auf diesen Termin zugegangen bin, habe ich gedacht, wann wusste ich schon mal, dass sich zu einem Termin mein ganzes Leben ändern wird. Und die meisten Veränderungen sind ja überraschender oder schleichender, aber du hast recht, genau das, Schwangerschaft mit natürlicher Geburt versus Kaiserschnitt. Mhm. Mhm.
0: Kannst du, liebe Birte, noch jetzt ganz konkret erzählen, was du gemacht hast, als du das organisiert hast? Also wie man das dann praktisch umsetzt oder wie ihr das praktisch umgesetzt habt? Ich habe
1: einfach erstmal recherchiert, welche Organisationen machen das. Also es ist rechtlich ja so, natürlich darf sich jeder Mensch selbst suizidieren. Aber sobald da jemand Hilfe für braucht, wird das alles sehr kompliziert und ich kann mir auch gar nicht im Detail was zu sagen. Aber mir war relativ klar, so, wir möchten das gerne mit einer Organisation. Und dann habe ich einfach die... Ich glaube, drei Organisationen waren das damals in Deutschland, die sowas angeboten haben. Da habe ich ein bisschen recherchiert. Es gab dann auch schon Infos. Ich bin in so Facebook-Gruppen auch von Menschen, die eben MECFS haben und da beschäftigen sich immer mal wieder welche mit dem Thema, aus logischen Gründen. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich mir die einfach angeguckt und es gab so ein paar Kriterien und Sachen. Also gelandet sind wir am Ende bei der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, der DGHS. Aus dem Grund, die vermitteln also Ärzte und Anwälte, die das begleiten und das heißt aber auch, die machen das mit einer Infusion und es ist ein Arzt zugegen zu dem Sterbezeitpunkt. Das war uns irgendwie wichtig, dass man nicht jetzt einfach ein Medikament trinkt. Also Es gibt Leute, die das vorziehen, kann ich auch voll verstehen, dann hat man sein eigenes Timing und sowas, aber wir wollten halt gerne, dass es auch möglichst sicher ist und hatten auch das Gefühl, es ist für uns auch toll, wenn dann ein Arzt und ein Anwalt da sind, weil man muss dann ja die Polizei rufen und dann gibt es noch ein Ermittlungsverfahren und dies und das. Und ja, das hat für uns so dafür gesprochen, das mit denen zu machen. Wobei ich jetzt gar nicht mit Sicherheit sagen kann, dass andere Organisationen das nicht tun. Also irgendwie war die Entscheidung relativ schnell gefallen und kann jetzt gar nicht sagen, was die anderen genau anders machen. und ja, dann habe ich da einfach angerufen. Die haben eine Hotline, glaube ich, oder sowas. Findet man alles im Netz, weiß ich auch im Detail nicht mehr. Aber die haben sich dann die Geschichte angehört und haben gleich gesagt, ja, passen Sie auf, wenden Sie sich da und dahin. Dann musste sie ja da Mitglied werden. Das ist erstmal eine ganz normale Mitgliedschaft, die kann jeder, glaube ich, erwerben. Da geht es ja auch um Patientenrechte, die helfen einem auch, eine Patientenverfügung zu machen und sowas. Also es geht bei denen nicht nur um assistierten Freitod. Und dann musste sie darüber hinaus eben quasi diese Freitodbegleitung beantragen, Arztbriefe einreichen, einen Brief einreichen, in dem sie darstellt, warum sie sterben will und solche Sachen. Und dann wurde das so, ja, die prüfen das. Dann kam auch tatsächlich die Anwältin zum Vorgespräch und dann kam auch der Arzt nochmal zum Vorgespräch. Und dann läuft das bei denen irgendwie durch so Prozesse, wo eben... Mehrere Leute das auch checken, gucken, ist das wirklich ein selbstbestimmter Wunsch, besteht da über einige Zeit und so. Die haben so eine Reihe Kriterien anhand derer, die das prüfen. Und das war aber bei Silja alles einfach gegeben. Das, ja Wir haben uns da echt sehr, sehr verstanden und aufgehoben gefühlt. Und das war eine große Erleichterung, weil Silja Sorge hatte, dass das nicht so ist und dass sie jetzt ihr Leben lang in dieser Krankheit gefangen bleibt, sozusagen. Mhm. Das war so ungefähr der Ablauf.
0: Wie lange hat es dann gedauert, dieser ganze Antragsprozess? Wir haben den Antrag
1: selber erst im April abgeschickt und der Termin zur Freitod, Freitodbegleitung war am 13. Juni. Das war so ein beschleunigtes Verfahren. Also das Normale dort ist, man muss erst mal ein halbes Jahr Mitglied sein, bis man diesen Antrag stellen darf. Und dadurch, dass bei uns halt so klar war, wie sehr es auch bergab geht, dann kann man das irgendwie beschleunigen mit so einem Sonderantrag.
0: Okay. Und ganz praktisch ist vielleicht eine super profane Frage, wie viel kostet das? Das hat
1: jetzt 4.000 Euro gekostet, glaube ich. Ah, ja. Die haben aber auch, ähm, ja, das sind halt Kosten einerseits, glaube ich, für den ganzen irgendwie Verwaltung und was dahinter steht, aber eben auch für Anwältinnen und Arzt, die dann halt mehrfach kommen. Mit denen kannst du vorher in Kontakt sein, hinterher in Kontakt sein und äh, die haben irgendein Sozialprogramm auch für Leute, die sich das nicht leisten können. Und das, wir waren jetzt in der glücklichen Lage, dass halt äh, wir das aus der Familie zahlen konnten. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, wie man das macht, wenn man das Geld nicht hat. Und es ist aber eben so, dass die sagen, daran soll es nicht scheitern. Niemand wird jetzt irgendwie leiden gelassen, weil er die Kohle nicht hat.
0: Okay. Kannst du dann noch was genau sagen zu diesem Tag, wie der abgelaufen ist und vor allem, wie der für dich auch war, der 13. Juni?
1: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, das war so ein ganz seltsames Gefühl, auf so einen Fixpunkt zuzulaufen und gleichzeitig auch zu wissen, ich habe da keine Erfahrung mit. Also ich habe, klar, meine Großeltern sind gestorben oder so, ich habe da vielleicht auch schon mal einen Toten angefasst oder ich bin auch schon mal auf einer Beerdigung gewesen, aber überhaupt nicht auf so einem, so einem Level, wo ich dachte, ah naja, ich weiß, wie das ist, mit einem toten Körper in einem Raum zu sein oder so. Also das war schon sehr... Es war fast ein Gefühl von Angst, so, im, im darauf zulaufen. dann waren die letzten Tage sehr intensiv. Also meine Eltern waren nochmal bei Celia und hatten so eine Art Abschiedsgespräche, jeweils eine halbe Stunde. Also sie konnte das ja gar nicht lange, aber die waren sehr froh, dass sie nochmal bei ihr sein konnten. Ich konnte das nicht mehr. Also ich hatte mit ihr Zeit im April und überhaupt insgesamt viel Zeit, aber... Ich habe so diese letzten Tage so ein bisschen die Betreuung aus und rum gemacht und ne, war dann mhm. abends mit, mit meinen Eltern essen oder war unterwegs noch mit einem Freund, der auch dafür nach Berlin gekommen ist und so. Und ja, das war schon einfach seltsam, so ein bisschen beklemmend, kann man vielleicht sagen. Also wenn man am Abend vorher... Ähm, haben wir gemeinsam essen. Ich, meine Eltern sind geschieden, das heißt, wenn ich meine Eltern sage, sind das immer die Eltern, die neuen Partner, mein Partner und ich und dann manchmal noch Freunde von Silja und alle waren, ja, es ist schon bedrückend und es war trotzdem klar, das ist, was sie will und dann kommen so Absurditäten dazu, ne? dann kommt man irgendwie an und weiß nicht, wie man sich verhalten soll. Und dann haben wir da gesessen in der Küche und Silja liegt drei Zimmer weiter und ich glaube noch, bevor der Arzt kam, ist Siljas Partner noch mal reingegangen und hat irgendwie gelüftet und ein Ex-Partner von mir, mit dem ich gute 20 Jahre zusammen war, der war also sozusagen Siljas Schwager für ewige Zeiten, der hat gesagt, ich fahre nach Berlin, ich weiß zwar, dass sie mich nicht mehr sehen kann, aber ich will in der Nähe sein, wenn das passiert und ähm, dann hatten wir noch so gesagt, Mensch, kann der vielleicht irgendwie an dem Todestag dabei sein. Und Siljas Partner sagte, weißt du was, an dem Tag neue Leute kennenlernen, das schaffe ich nicht. Und äh, ja, vollkommen verständlich natürlich. Jedenfalls, was passiert, ist, äh, der Huis, Siljas Partner, öffnet da oben diese große Tür und äh, lüftet nochmal. Vierter Stock, ne, so French Balcony, gab es eine Glastür. Wir haben beide da hundertmal gelüftet. Es guckt halt nie jemand hoch. Und an dem Morgen guckte jemand hoch und saß da unten auf der Straße mit einem dicken Rucksack. Und das war natürlich der Jörn, mein Freund, der da sein wollte, wenn Silja stirbt. Und äh, naja, dann haben die beiden sich zugewinkt. Und dann hat der Silja nochmal gesagt, hör mal, da sitzt unten jemand, der sieht so und so aus und so. Und dann dachte sie ja, oh ja, das ist Jörn. Ich möchte winken. Und dann hat Juis für sie gewunken. Und dann kam er wieder in die Küche und sagte, hey, der soll hochkommen. So, jetzt kenne ich den ja. Und <lacht> das war natürlich total absurd. Ne? Ich habe dann auch gesagt, überlege mir das so, der Taris wie er ist. Und er meinte, nein, der soll bitte hochkommen. Dann hat also Juis Jörn noch reingeholt. Und dann waren wir hinterher zu acht da drumherum. Also wir haben dann da wirklich gestanden. Im Wohnzimmer, das neben Siljas Schlafzimmer ist. Und wir hat Bis zum Schluss wollte sie nicht so richtig entscheiden, ob wir nun alle da sein sollen oder ob ihr das zu viel ist. Und die Anwältin kam dann nochmal und die sagte, Mensch, es ist aber richtig gut für sie, wenn sie auch dabei sein können. Das ist ja so ein bisschen auch, was man jetzt weiß, ne? je mehr man vom Tod miterlebt und begreift, umso besser geht es einem hinterher damit. Und äh, ja, die hat dann meine Schwester glaube ich überzeugt. Jedenfalls waren erst nur der Arzt und die Anwältin und Julius im Zimmer. Und dann machte sie irgendwann die Tür auf und sagte, kommen Sie rein. Und dann sind wir da nochmal zu siebt ums Bett rum, haben uns aufgebaut. Meine Schwester hat noch einmal geguckt, noch einmal die Schlafmaske abgenommen. Dann hat sie gesagt, ach, da ist ja mein ganzer Fanclub. <lacht> und äh, das waren quasi die letzten Worte so in dem Sinne. Also der Arzt hatte schon Zugang gelegt und dann hat er sie eben noch mal gefragt. Ne? Da wird man gefragt, so ähnlich wie beim Heiraten letzten Endes. Frau Viermann, möchten Sie jetzt Ihren Freitod einleiten? Und dann hat sie Ja gesagt. Also das, das war dann offiziell das letzte Wort sozusagen. Und dann äh, musste sie an dieser Infusion drehen. Und dann ist sie auch ganz schnell eingeschlafen. Und der Arzt hört dann noch ab ne? und sagte dann irgendwann so, jetzt hat der Herzschlag auch aufgehört. Wie lang das war? Keine Ahnung, ne? also wir haben einfach ums Bett rumgestanden und geheult, eigentlich alle, glaube ich, die ganze Zeit, aber ja, also es, es war irre und es war aber auch getragen von so einem, hey, sie soll jetzt auch gehen dürfen, ne? also selbst wenn uns allen die Tränen runtergelaufen sind, das hat sie jetzt niemand festgehalten, so. aber es ist trotzdem eine, eine irre Zeit, ein irrer Moment gewesen, wie schnell das dann geht. Im Nachhinein, jetzt wo ich mich damit beschäftige, möchte ich total gerne auch mal bei einem natürlichen Sterbeprozess dabei sein, weil ich glaube, dass das auch mal ganz anders ist von der Wahrnehmung. Aber ja, das war dann innerhalb von wenigen Minuten, war Silja tot. Und der Arzt hat das dann gesagt auch. Dann haben wir die Fenster aufgemacht, die Rollos hochgemacht, ne, sodass man einfach Luft reinlassen konnte, dass ganze... Ja, das war schon ein schönes Gefühl. Es war so lange so ein kranker Raum, so ein Raum mit ganz viel Ruhe und ganz viel Dunkelheit. Und wir haben die Maske abgenommen und dann waren wir einfach da und konnten uns so ein bisschen verabschieden. Also das war auch das Tolle daran eben. Ne? Die Anwältin hat dann die Polizei gerufen und das dauerte dann auch noch mal eine halbe Stunde, Stunde, bis die da war. Und das heißt, wir hatten alle Zeit, die wir auch sehr wollten und auch sehr genutzt haben, glaube ich. Also immer mal wieder sind, sind wir rein und raus aus diesem Schlafzimmer. Jeder hatte vielleicht auch ein bisschen Zeit alleine so mit, mit dem toten Körper und uns auf seine Art Abschied genommen halt. So ist das dann gelaufen. Und dann kommt die nächste Welle von absurd wieder. Ne? Also dann kam die Polizei und die sind einfach aus einer völlig anderen Welt. Ne? Also das waren sehr junge Menschen, die eben sonst so Kriminalpolizei zu anderen Tatorten gerufen werden. Das heißt, die sind, glaube ich, auf viel, viel Schlimmeres gefasst. Also die waren sehr wortkart zum Teil. Da trug jemand eine kugelsichere Weste und so. Also ganz verrückt. Man fühlt sich da fast... Ähm ja, es ist fast zum Witz zu machen, weil man wirklich so gar nicht mitkommt mit dieser Inkongruenz. Also, die waren trotzdem sehr freundlich und so, aber ich glaube, dass das für die auch schwierig ist. Ne? Und äh, die hatten auch nicht so richtig ein gutes Gefühl dafür, was da jetzt zu tun ist. Und dann müssen die den Leichnam noch anschauen irgendwie. Dazu mussten wir dann alle raus. Da wurde der auch tatsächlich entkleidet. Also, hinterher lagen ihre Klamotten so neben ihr. Und äh, ja, das hat der Arzt nochmal ein bisschen mitbegleitet, was ich auch sehr nett fand dann wurde sie halt am Ende, wurde der Leichnam abgeholt. Ne? Also die bestellen dann einen Bestatter und dann gab es sogar auch noch eine Autopsie, das wussten wir vorher nicht. Also ja, da sind so Sachen hinterher, finde ich, die sind schon auch nochmal belastend. Also ich bin mhm. ganz froh, dass aus meiner Familie die meisten das ganz gut konnten, aber irgendwie ist das nervig. So, du hast so viel organisiert und versuchst es genau richtig zu machen und es ist so, es ist ja an sich schon belastend genug. Aber dann hinterher nochmal solche Geschichten und, ne, also da wird dann echt offiziell ein Ermittlungsverfahren gegen den Arzt eröffnet und so. Und Ja, die haben uns
0: alle gesagt, das sind
1: Formalitäten,
0: aber trotzdem mm. ist es halt auch mal hart. Ich finde dieses Wort absurd trifft es wirklich sehr, sehr gut. Es ist so eine ganz surreale Situation. Und Total, ich glaube, ja. gerade wenn es so keine Übergangszeit gibt, sozusagen keine Wehentätigkeit gefühlt, dann ist es auch, stelle ich mir vor, im Nachhinein vielleicht ein bisschen schwerer zu begreifen?
1: Ich habe ja, nein, doch, ich habe ein bisschen einen Vergleich. Also ich habe, mein Opa ist im Heim gestorben, der hat sich so über Tage wirklich quasi aus dem Leben meditiert, habe ich das Gefühl. Der hat dann immer so Kindergebete wiederholt und so. Also da war schon so sichtbar, wie so ein Prozess gehen soll. Ja, also das hier ist, ich finde einen Vergleich mit dem Kaiserschnitt immer besser. Also es ist so ein bisschen künstlicher. <lacht> es ne? hat was von Krankenhaus oder von irgendwie komische Fakten und da steht jetzt was nebeneinander und man ist nicht so in so einem natürlichen Flow und das ist eben auch das, was danach dann kommt. Ne? Also ich glaube, wir hätten einfach gerne diesen Leichnam noch länger da gehabt oder ja, dann, dann nicht so viele fremde Leute da drin ne? und die Polizei war dann wirklich so, ja und wer sind sie denn jetzt alle und wir müssen jetzt ihre Personalien aufnehmen und vor der Tür steht ein Rucksack, na klar, da stand noch Jörns Gepäck, weil der ist ja reingerannt irgendwie und äh, also es war ja sowieso schon absurd und dann kamen die mit so ganz formalen Schritten, die uns halt noch ein bisschen stranger dann vorkamen.
0: Mhm.
1: Und ja, dann ist die Leiche auch wirklich sehr schnell weg. Ne? Also das war dann einfach, dann kamen diese Bestatter und dann war die auch erstmal weg. Ich weiß gar nicht wie lange, aber das wird dann halt äh, war ein Gewahrsam der Polizei und dann hätte man irgendwann den Leichnam abholen können und äh, noch irgendwie waschen oder zu einer Abschiednahme aufbahren und so, aber da waren wir uns eigentlich alle schon einig, dass wir das jetzt nicht mehr wollen, also weiß nicht, so im Sommer, eine Woche danach oder noch später da hatten wir irgendwie das Gefühl, das gibt uns jetzt nichts Schönes mehr. Und wir haben uns auf so viel Weise mit diesem Tod beschäftigt, dass das auch passt so. Also es ne, ist ja nicht ein überraschender Tod gewesen. So Insofern, auch wenn wir jetzt nicht lange mit dem Leichnam sein konnten, wir konnten auf jeden Fall lange vorher drüber nachdenken und auch miteinander reden und Abschied nehmen irgendwie.
0: Du hast gesagt, dass du dann für die Zeit danach auch Trauerangebote rausgesucht hast für dich, für euch. Wie war denn so die Zeit jetzt? Danach für dich? Also, irgendwie überraschend gut.
1: So, ich habe dann halt allen Leuten gesagt, ich weiß nicht, was ich im Juni noch tue und wenn ich gar nicht mehr arbeite, dann arbeite ich gar nicht mehr. Ich bin nur noch so auf, auf Abruf und gucke erstmal, wie es mir geht. Und Tatsache war aber, mir ging es super. Also, ich, ne, jetzt nicht wie, oh, ich bin total happy. Nein, klar, ich habe jeden Tag geweint und ich hatte auch ganz viele Momente von Verdauen und es war aber auch. Irgendwie wie meine Haupttätigkeit zu dem Zeitpunkt. Ich habe noch viel mit Freunden und Freundinnen von Celia gesprochen, die halt ja eben nicht dabei waren, wo es für die auch wichtig war, das nochmal zu hören. Und ich habe auch einfach gut für mich gesorgt. Also es war immer so klar, ich bin nicht länger alleine in der ersten Zeit. Und ich plane ein bisschen vorher, was ich wann mache. Oder ich habe ganz viel, ganz viel Unterstützung gehabt von Freunden. Wirklich so einfach auch Leute, die gesagt haben, komm, wir wohnen in einer schönen Ecke, komm mal ein Wochenende zu uns und erhol dich. Oder was brauchst du? Ich, mein, ich bin ja selber auch äh, im ja, Rahmen von Persönlichkeitsentwicklung und Therapie so ein bisschen unterwegs. Ich habe da viele Freunde auch, die einfach da auch sehr praktisch irgendwie unterstützen konnten. Also ich glaube, die erste Zeit war irgendwie richtig gut abgefedert. Trotzdem gab es natürlich schwere Sachen, aber... Ich habe den Eindruck, das kam eigentlich später noch mal mehr. So, so Meilensteine, ne? mein Geburtstag, Siljas Geburtstag, Weihnachten. Das äh, fand ich eigentlich härter als diese erste Zeit, weil da einfach auch, glaube ich, so viel los war und auch so viel schöne Aufmerksamkeit so in unsere Richtung kam. so Sowohl die Leute, die Silja-nah waren, als auch dann all die Menschen, die mir halt nah sind.
0: Das klingt jetzt für mich gar nicht so anders als ein normaler Trauerprozess. Ich hätte vielleicht erwartet, das ich dass ich es... Auch vielleicht ein bisschen schwieriger oder tabuisierter ist, ne, jemanden zu verlieren durch sowas, so nach dem Motto, könnte invalidiert werden, weil er es ja selber gewählt hat. Aber das kommt wahrscheinlich immer ganz aufs Umfeld drauf an. Und so wie das bei euch lief, war es ja wirklich sehr von einer liebenden Gemeinschaft getragen.
1: Total, ja. Und das ist, glaube ich, auch nochmal also erstens ist es was anderes als die meisten anderen Suizide, glaube ich, weil wir eben uns verabschieden konnten und so. Ne? Also wir haben uns echt sehr klar versprochen, es wird Trauer geben, aber kein Trauma. Und so haben wir das betrieben und haben eben auch versucht, füreinander zu sorgen und sowas. Und das ist alles, glaube ich, nochmal viel schlimmer, wenn Menschen halt in der Situation sind, wo sie denken, dass sie einen Suizid wählen müssen für sich allein und sich nicht verabschieden und so. Also ich glaube, da ist was ganz ganz anderes los. Insofern ist das echt eine Gnade, dieser dieser geplante Suizid. Und ich glaube, sie haben auch einfach das Glück, wirklich ein tolles Umfeld zu haben. Also es, es gab niemanden, der da irgendwie gesagt hat, weiß ich nicht, das darf man nicht machen oder das würde ich ja nie tun oder sonst irgendwas. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch passiert. Also ich habe am Anfang, meine Eltern, die haben Trauerberaterinnen bei ihnen in der Gegend, die hatte ich für sie gefunden und die haben mit denen gesprochen, hatten eben erst das Gefühl, oh, wir erzählen vielleicht unseren Freunden oder Bekannten gar nicht, woran sie ja jetzt stirbt oder wie sie stirbt. Die haben sich dann umentschieden nochmal, ich glaube auch ein bisschen nach dem Gespräch mit den Trauerbegleiterinnen, aber die haben auch, glaube ich, sehr berechtigt gesagt, überlegen sie sich das und wenn sie irgendwo Gegenwind erwarten, dann erzählen sie es vielleicht jetzt nicht, weil sie haben gerade auch genug zu tragen.
0: Das klingt vernünftig. Also wenn ich dir zuhöre, habe ich so den Eindruck, dass es für euch eine positive Erfahrung war. Gleichzeitig natürlich sehr traurig, aber dass es für euch zumindest sehr, sehr erleichternd war. Aus mehrerlei Hinsicht, du hast ja vorher gesagt, es ist eine praktische Anstrengung gewesen, aber auch emotional und für euch ist es vorbei. Und wir hoffen natürlich, dass es für Silja auch so ist. Das weiß man nie. Gell, was nach dem Tod ist. Aber wir hoffen, und das ist ja auch ein bisschen die Idee dahinter, es geht ihr jetzt besser als vorher.
1: Total. Also das ist wirklich auch was. Wir haben uns alle ein bisschen gewundert, wie gut es uns am Anfang ging. Und ich glaube, es ist wie in jedem Trauerprozess. Ne? Wir gehen durch Phasen, auch jetzt wieder. Ne? Sylja hatte neulich den zweiten Geburtstag, wo sie nicht da ist. Das haben wir alle gemerkt. Und das ist, ist einfach ganz normal. Und es war aber unmittelbar, war es wirklich auch, eine Erleichterung. Und es hat beide Seiten. Ne? Also meine Mutter hat gesagt, als ich ihr das erzählt habe, gesagt, ich würde sie schrecklich gerne behalten, aber sie soll nicht mehr so leiden. Das ist es, ne? Also klar, wenn ich noch eine gesunde Schwester haben könnte, ja, würde ich alles für geben. Aber dass sie da noch liegen muss und noch länger und noch mehr und noch weiter leiden. Also wir waren wirklich sehr, sehr dankbar. Und Celia war die Erste, die ganz dankbar war, als klar war, dass das erlaubt wird, dass sie jetzt gehen darf. Und das gibt uns natürlich einen Frieden. Ne? Also zu wissen, so okay, wir haben das gemacht, was sie sich am allermeisten gewünscht hat, das ist sehr gut.
0: Da sieht man auch, wie viel Liebe euch verbunden hat. Sie hätte aus Liebe zu euch noch eine ganze Zeit lang durchgehalten und ihr habt sie aus Liebe gehen lassen. Ja, so
1: ist es wirklich. Ne? Und du lernst halt was und man lernt wirklich, das zu unterscheiden. so Was ist meint und was nicht. Und ich wollte gerade sagen, was ist mein egoistischer Wunsch? Das klingt so furchtbar und so verurteilend, aber das ist es gar nicht. Nur es gibt eben dieses, ja, ich möchte sie gern behalten, aber wenn ich sie jetzt sehe, wenn ich diesen Menschen hier sehe, dann kann ich eigentlich nur sagen, hey, ich wünsche dir, dass du bald gehen kannst. Und hm. das ist vielleicht das, was passiert ist, so zu lernen, die Liebe zu jemandem so, einzu, so hoch einzustufen, dass man sagt, okay, das, was du brauchst, machen wir. Ja,
0: ja. Ich denke gerade an meinen Kontext im Hospiz. Da werden wir natürlich auch mit solchen Todeswünschen konfrontiert. Einer hat es mal so ausgedrückt, jede Kuh, die leidet, die schläfert man ein. Warum geht es bei mir nicht? Und ich würde sagen, dass ja. insgesamt in der Palliativszene eher vielleicht eine kritischere oder unsicherere Haltung diesem Thema gegenüber ist. Da machen sich gerade alle so ein bisschen Gedanken, wie sie damit umgehen. Ja. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor, merke ich so, wenn ich dir zuhöre, ist dieses nicht linderbare Leid. Wenn du jetzt eine andere Erkrankung hast, Krebs zum Beispiel, dann ist erstens ein Ende sowieso eher in Aussicht auf natürliche Weise, weil es eine ja. fortschreitende, progrediente Erkrankung ist, die zum Tod auch automatisch führt. Muss man nur ein bisschen abwarten können. Und mhm. von den Symptomen her viel besser behandelbar. Also diese Hoffnungsschimmer, die du vorher vermisst hast oder überhaupt, Handlungsmöglichkeiten, die sind viel, viel mehr gegeben. Und dadurch, dass die Palliativleute deshalb sehen, wir können eine gute Schmerztherapie machen. Man kann Atemnot behandeln. Es gibt was gegen Ängste. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen können wir halt doch noch was machen. Ist dieses Thema ärztlich assistierter ja. Suizid nicht so schnell die Lösung oder die, das Vorgehen der Wahl. Sondern ich denke, man würde vorher vieles ausprobieren, was ihr ja auch ohne Erfolg dann letztendlich probiert habt.
1: Ja, ich glaube, da sprichst du was an, was ganz wichtig ist. Ne? Die Krankheit hat eben ganz besondere Erfordernisse und manche Sachen gehen dann nicht, die vielleicht für andere Palliativpatienten super sind. Ne? Also ich, hab, ich bin immer wieder in Kontakt mit Betroffenen. Dadurch, dass ich damit auch öffentlich bin, kommt halt alle Nasen lang auch nochmal so eine Anfrage. Wie habt ihr das gemacht? Hast du einen Tipp für mich? Ich möchte das auch und so. Und da schrieb mir eine zum Beispiel, sie hätte im letzten Jahr mal vier Monate nichts essen können, weil sie einfach gar nichts vertragen hat. Und dann sagte sie, pass auf, Sterbefasten mit unserem Nervensystem ist Folter. Und das kann ich mir genau vorstellen. Und gleichzeitig weiß ich auch, wie das für andere Nervensysteme funktioniert ne? und dass das für viele Menschen ein natürlicher Weg ist nach draußen. Und wenn wir uns aber eine Krankheit vorstellen, wo eben jede Reizung, und das ist ja, wenn ich auf Essen oder Trinken verzichte, ist dann ja ein ganz starker innerlicher Reiz von halt mal, ich brauche was. Und wenn ein Nervensystem da immer mit ganz quälerischen Symptomen zum Beispiel reagiert, dann geht das halt nicht. Und genauso ist es bei vielen anderen Dingen. Und ich glaube, das ist auch eine Frage einfach von Forschung, ne? mit Krebserkrankungen geht die Wissenschaft einfach schon ganz lange um und da gibt es, glaube ich, einfach, ja, was du sagst, gute Möglichkeiten, ne, gegen alle möglichen Komponenten, die da schlimm sind im Sterbeprozess auch anzugehen. Und das gibt es bei dieser Krankheit so eben noch nicht. Und dann war das die bessere Lösung. Es ist so auch, ich bin jetzt unterwegs mit dem Buch, auch um nicht nur zu sagen, hey, ihr sollt was über Sterbehilfe mal machen oder guckt euch das an, liebe Menschen, ihr werdet sterben, sondern auch, um auf diese Krankheit aufmerksam zu machen, weil da einfach unheimlich wenig geforscht wurde. Ne? Und wenn die Gegebenheiten da besser wären, dann würden auch alle diese Leute, die mir jetzt auch noch schreiben und sagen, hey, ich will auch sterben, die wollen alle nicht sterben, weil sie das Leben nicht wollen. Das ist nur einfach unerträglich. Und äh, das ist der Punkt. Und das ist auch, denke ich, ein Unterschied. Und der macht auch beide Wege legitim. Es ne? ist total schön, wie die Palliativmedizin einen Prozess begleiten kann. Und es wäre auch zu wünschen, dass irgendwann es auch Forschung gibt, sodass es auch für Menschen mit dieser Krankheit begleitet werden kann. Oder aber eben auch, dass es auch wirklich genug Forschung, Versorgungsstrukturen und sowas gibt, um das Leben lebenswert zu machen. Es stimmt ja, wenn Leute sagen, hm, ich bin da kritisch. So ein Suizidwunsch, der kommt mitunter auch, weil man einfach in einem Moment überlastet ist ne? oder weil eben auch viele Sachen nicht gegeben sind. Es gibt für Menschen mit MECFS keine Versorgungsstrukturen. Du kannst nicht einen Pflegedienst rufen und sagen: Hey, wir brauchen das, was ein Pflegedienst eben macht, aber ähm, der Patient muss nach dem Zähneputzen erstmal eine halbe Stunde alleine in einem dunklen Raum ausruhen und äh, wir können nur jeden dritten Tag den Pullover wechseln und das braucht zehn Minuten. Und so, das ist einfach, die Welt ist da so gar nicht drauf eingerichtet. Und das wäre auch noch ein Wunsch im Zusammenhang damit dass einfach für weniger Menschen das überhaupt nötig ist, über Freitodbegleitung nachzudenken. Das
0: könnte schon auch, glaube ich, noch sehr viel besser werden. Total schöne Motivation, die du da hast, ja. Jetzt hast du schon total viele Sachen benannt, die, glaube ich, für Betroffene oder potenziell Betroffene oder Angehörige wichtig sind. Aber kannst du aus deiner Erfahrung nochmal zusammenfassen, was du empfehlen würdest für Menschen, die da drüber nachdenken oder in einer so leidvollen Situation sind, dass sie das in Erwägung ziehen?
1: Eine Sache, das hat mehr mit der psychischen Seite von allem zu tun, ist echt, alle brauchen Begleitung, die in so einem Prozess sind. Egal, ob man Angehöriger ist oder der Mensch, der das Sterben in Betracht zieht. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich gute Begleitung zu holen. Entweder weil man das Glück hat, wirklich noch so einen sozialen Kreis um sich herum zu haben, wie sie ja das hatte. Aber auch wenn man das nicht hat, ähm, habe ich das Gefühl, Psychotherapie, Unterstützung in irgendeiner Form, und das ist auch sehr schwierig. Ich habe neulich mit einer Bekannten gesprochen, die Therapeutin ist, die sagte, naja, wenn mir jemand jetzt sagt, er möchte einen attestierten Suizid oder überhaupt er. Erwägt Suizid, dann habe ich eine rechtliche Verpflichtung, irgendwie den wegen Fremdgefährdung einzuweisen in manchen Fällen. Das heißt, ich kann gar nicht mit meiner Expertise sagen, okay, lassen Sie uns gemeinsam dieses Thema angucken und ich möchte Sie begleiten, dass Sie die beste Entscheidung treffen, Egal, wie sie sich entscheiden. Das wäre auch sowas, wo ich denke, oh, da ist aber echt rechtlicher Handlungsbedarf.
0: Ne? Na, ich glaube, es geht um, um akute Selbstgefährdung. Da würde ich jetzt tatsächlich nicht so zustimmen, sondern nur, wenn jemand dir sagt, ich tue mir jetzt was an und ich verspreche dir gar nichts. Aber so Todeswünsche oder Suizidabsichten, das erfordert keine akute Einweisung.
1: Okay, also ich weiß es nicht im Detail. Ich weiß nur, dass jemand gesagt hat, naja, ich kann meine Patienten dann nicht wirklich mit begleiten. So nicht bis zum Ende, weil ich das nicht darf. Keine Ahnung. Hm. Lassen wir das mal raus als Detail. Aber der Punkt ist, glaube ich, Begleitung ist toll. Und auch Begleitung wirklich äh, auch von Leuten außerhalb. So Celia hatte eine Pflegerin zum Beispiel, die hat sie erst kennengelernt, als sie schon krank war. Und dann sagte so, boah, ich kann mit der so gut weinen. Weil die, die wird mich nicht so vermissen, nicht als Freundin. Ich brauche mal diesen Raum, auch mit jemandem traurig zu sein, der nicht selber so traurig ist. Und das fand ich ganz toll. Also ich glaube, Begleitung auf allen Ebenen wäre toll. Was man auch braucht, um das hinzukriegen, ist leider wirklich einen guten Umgang mit Bürokratie. Also das, und das kann man nicht empfehlen. Das sind ja Dinge, die man nicht von heute auf morgen lernt. Aber ich höre ganz viel, Leute werden abgelehnt mit ihren Wünschen dort und äh, stelle halt immer wieder fest, es war bei uns ganz einfach, aber das mag auch damit zu tun haben, dass wir eben, Celia und ich beide, sehr klar strukturierte. Leute sind und äh, wissen, wie man Formulare ausfüllt und wissen, wie man sowas schreibt. Und wenn man echt krank ist und am Rande seiner Möglichkeiten, dann kann man das mitunter nicht mehr so gut. Also das ist auch, das ist einfach eher ein Problem. Da würde ich mir so ein bisschen arrogant vorkommen, zu sagen, oh, ich empfehle euch, dass ihr euch gut vorbereitet und dass ihr schöne Briefe schreibt. <lacht> das ist halt nicht immer möglich, aber es wäre total wichtig. Also wenn man irgendeine Hilfe hat, die auch sowas sagt wie, hey, so schreibt man einen Brief an eine Behörde oder ähm, das können wir so nicht schreiben. Oder so. Das ist sehr, sehr nützlich auf einer praktischen Ebene. Und dann glaube ich, für die Person, die auf den Tod zugeht, so eine Art spirituellen Weg für sich auch zu finden. Einen Weg zu finden, zu sagen, ja, ich wusste sowieso, dass das kommt. Mein Tod wartet eher auf mich. Und wie gestalte ich den jetzt? Wie gehe ich da rein? Wann finde ich auch einen guten Punkt zu wissen, so jetzt geht es nicht mehr um Kämpfen, ums Leben, sondern jetzt geht es ums Loslassen? was möchte ich da noch, was will ich hinterlassen, auch bei den Menschen, die ich verlasse. Ich habe das Gefühl, dass das auch ganz viel Frieden gemacht hat für Silja, sich einerseits da nochmal um uns zu sorgen, aber andererseits auch zu wissen, wir sorgen für uns. Und ich denke auch jeder, der irgendwie für sich einen Weg sieht, wo er sagt, okay, da macht es Sinn oder da sehe ich eine Transzendenz oder so, das scheint zu helfen. Und das muss eine sehr individuelle Form haben natürlich, das kann man nicht verordnen, wie das aussehen
0: soll. Nee, ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, den du da ansprichst, weil ich mir vorstellen kann, dass die ein oder andere spirituelle Orientierung auch gegen diese Form von Lebensende spricht. Viele klassischen Weltreligionen sind ja da eher ablehnend demgegenüber, so nach dem Motto: Gott hat das Leben gegeben, Gott nimmt es, wer bist du, das selber zu entscheiden? Also, das ja. glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, das Wertesystem und die spirituelle Einstellung von jedem. Und jeder Einzelnen. Wie, wie du jetzt beschrieben hast, kann es was Hilfreiches sein. Es kann eine Hürde sein, die einem vielleicht ein schlechtes Gewissen macht oder die Option gar für einen ausschließt. Und jetzt hast du gesagt, du hast ein, ein, ein Buch geschrieben. Kannst du den interessierten Hörerinnen und Hörern noch was darüber erzählen, wenn jetzt jemand sagt, oh, das interessiert mich jetzt aber weiter. Wie kann man sich bei dir informieren?
1: Das Buch heißt Liebe Silja. Meine Schwester, eine unerforschte Krankheit und ein Tod, der das Leben ehrt. Das heißt, ähm, ja, alles das ist da tatsächlich drin. Ich habe die letzten Monate von Celia's Leben im Grunde angefangen, ihr Briefe zu schreiben weil wir gar nicht mehr so viel interagieren konnten. Sie konnte nicht sprechen, sie konnte nicht zuhören, sie konnte nur noch ganz wenig Infos überhaupt verarbeiten. Und dann war das mein Verarbeitungsprozess, dass ich ihr geschrieben habe. Wir waren einfach sehr vertraut. Da sind so viele Dinge passiert, die ich eigentlich mit ihr geteilt hätte, dass ich angefangen habe zu schreiben. Und dann hat sich das ergeben, dass das weitergegangen ist, auch durch ihren Tod hindurch und auch durch den Trauerprozess hindurch dass dann auch manche Briefe nicht mehr an sie waren, sondern an mich selber, So, dass es meine Form war, da durchzugehen. Und insofern enthält das Buch einfach einen sehr persönlichen Abschieds- und Trauerprozess, aber auch diese ganzen Beschreibungen davon, wie es praktisch war. Als du mich vorhin gefragt hast, wie war denn dieser Tag, äh, als sie ja gestorben ist, das steht zum Beispiel halt auch da drin ne? oder wie wir die Beerdigung gestaltet haben oder auch wie es vorher war, sie zu pflegen und was da so passiert ist. Also es ist einfach ein, ein Ablauf, es ist fast wie ein, ein Tagebuch oder so über diese letzten Monate ihres Lebens. Und mhm. äh, ja, das Buch kann man überall bestellen und man kann sich aber auch gerne an mich wenden und es bei mir direkt bestellen. Das ist egal. Ich bin damit unterwegs. Ich hatte ein Gespräch mit Silja im April noch, wo ich ein bisschen gesagt habe, ich weiß gar nicht, wie sehr diese Themen jetzt im MECFS oder all die Sachen, die du erlebst, wie sehr das in meinem Leben bleiben wird. Und sie hat dann auch noch mal gesagt, mach, was dir gut tut, so. Du musst dich zu gar nichts verpflichtet fühlen. Und wenn du Energie hast, dann fände ich schön, wenn mehr Menschen über diese Krankheit Bescheid wissen und wenn mehr Menschen über die Möglichkeit von assistiertem Freitod Bescheid wissen. Und ja, das habe ich so ein bisschen genommen als Erlaubnis, das zu veröffentlichen. Also ich dachte, okay, ich höre jetzt immer wieder auch um mich rum, dass Leute sagen, Mensch, ihr habt das so gut gemacht oder das ist eine Geschichte, die man erzählen soll. Und ja, da Silja da selber auch nichts gegen hatte, habe ich mich entschieden, das dann zu machen. Und jetzt gibt es das Buch.
0: Und weil du vorher gesagt hast, die Menschen überlegen sich dann oder sollten sich vielleicht überlegen, was will ich hinterlassen bei den Menschen, wäre das ja, finde ich, ein total schöner Gedanke, dass Siljas Geschichte, dass ihr Leben und auch ihr Leiden in der Form den Sinn bekommt, dass es vielleicht anderen durch dich jetzt zugutekommt. Ja, auf eine
1: Art so kann man das auch sehen, ganz genau. Eine das Art Erbe. So ein bisschen, ja. Ich glaube, dass sie ja ganz viel hinterlassen hat zwischen den Menschen, auch die sie kannte. Und das hier zieht aber nochmal weitere Kreise, ganz genau.
0: Ja, liebe Birte, haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, was dir aber am Herzen liegt oder wichtig ist? Ich
1: glaube nicht. Also wir sind so irgendwie durch die ganze Geschichte so durchgedriftet. Ne? Ja, mhm. nee, mir fällt jetzt so erstmal nichts ein, was wir noch vergessen haben könnten.
0: Mir auch nicht. Aber ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und diese wirklich sehr berührende Geschichte zu erzählen, die jetzt bei mir, ich kann für mich sprechen, wirklich ein, ein Denkanstoß ist.
1: Ja, klasse. Ich danke dir für dieses Forum. Ich habe deinen Podcast ja gesehen. Ich habe ein bisschen in der ganzen Welt von Trauer und Sterbebegleitung und so mich umgetan. Und ich finde das sehr schön, was du machst. Und ich mag diese sehr persönlichen Geschichten und freue mich, dass Siljas eine davon ist.
0: Ich mich auch. genauso wie mich wirklich zum Nachdenken angeregt und inspiriert und ihr konntet euch ein bisschen ein Bild von dem konkreten Vorgehen machen und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, auf eure Reaktionen und in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!